0: Juillet, oui.
1: Et c'est, vous préférez le mois de juillet au mois Oui, d'août
0: j'aime autant parce que les journées sont plus longues et on en profite davantage. Puis il y a moins de monde sur les routes.
2: Le mois de juillet, c'est le, la jour, les journées sont les plus longues. Si on parle au mois de juillet, il y a du monde. Si on parle au mois d'août, il y a du monde.
1: Je préfère le mois d'août parce que quand je reviens à la fin des vacances, tout le monde revient avec moi,
0: j'ai pas le chagrin. juilletiste ou haussien, la question fait sourire en 2020, à l'heure où l'on vient à peine d'apprendre que l'on est autorisé à prendre quelques vacances. Pandémie de Covid oblige. Avec l'hôtellerie et la restauration, le tourisme est un des secteurs les plus touchés par la crise, torpillé, foudroyé même par un tsunami d'une ampleur inimaginable. Selon une étude d'Alliance Research, plusieurs millions d'emplois de ce secteur sont en état de mort cérébrale, c'est-à-dire qu'ils pourraient purement et simplement disparaître d'ici 2021. Le tourisme, un secteur qui va donc fatalement devoir se réinventer. Car la France joue gros et elle le sait, l'Hexagone est la première destination touristique mondiale et ce secteur pèse plus de 7% du PIB avec environ 2 millions d'emplois directs et indirects concernés. Un plan massif de 18 milliards d'euros a donc été lancé, conforté par des mesures prises à l'échelle européenne. Dans ce plan, la Caisse des dépôts joue un rôle majeur avec un investissement en fonds propres et quasi fonds propres qui s'élève à 1,3 milliard d'euros. Au passage, les investissements écrivent un monde plus durable, plus vertueux, plus solidaire pour construire le monde de demain. Public, Le podcast d'Intérêt Général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode consacré au tourisme, je reçois Adam Oubuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du plan de relance tourisme à la direction de l'investissement de la Caisse des dépôts. Et Loïc Bonnour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes DGA de la Compagnie des Alpes. Le tourisme, on vient de le dire, est un des secteurs les plus affectés par cette pandémie, frappé par une crise inédite, inattendue. Quel état des lieux est-ce que vous dressez aujourd'hui
2: C'est un secteur qui a été mis brutalement à l'arrêt pendant des mois importants pour l'activité, les mois d'avril et les mois de mai. C'est un secteur qui a été soutenu par les pouvoirs publics, notamment grâce au chômage partiel et grâce au PGE, ce qui a permis de préserver la trésorerie. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui redémarre doucement mais progressivement.
0: Adam Oubui, une réaction à ce qui vient d'être dit. Est-ce que cette reprise dont parle Loïc, vous la voyez se dessiner
1: Alors, si on veut être optimiste, on dit que c'est moins pire que prévu. C'est-à-dire qu'on anticipait une baisse au début de crise d'environ 40% de chiffre d'affaires du secteur a priori, on sera plutôt à 30%. On avait des interrogations si la saison estivale pouvait bien se dérouler. Elle pourra se dérouler. Donc, c'est une moins mauvaise nouvelle qu'attendue. Toutefois, on s'attend quand même à une reprise qui sera extrêmement lente. Euh, on attend un retour au niveau d'activité de 2019, plutôt en 2021, voire 2022. Et puis, on a des professions qui sont très touchées. Donc, les hôtels commencent à reprendre leur souffle. Les traiteurs n'ont pas réouvert, par exemple. Et puis, toute le, l'industrie événementielle souffre encore aujourd'hui.
0: Qui a été le plus touché, selon vous, Loïc Bonnour Les entreprises, les lieux touristiques
2: la a été brutal pour tout le monde. Maintenant, ce qui va être différenciant, c'est la reprise. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui dépendent beaucoup des clients étrangers, ceux-là vont continuer à être affectés. Il y a du On tourisme pense
0: à la Tour Eiffel par exemple.
2: Par exemple. Mmh. Il y a du tourisme d'affaires. Donc le tourisme d'affaires va être affecté sur le, le moyen terme, mais surtout ce qu'il faut bien voir c'est que le secteur touristique, c'est un écosystème et que les différents intervenants dépendent les uns des autres. Et donc, c'est l'impact sur l'écosystème qu'on va mesurer à moyen terme.
0: Alors justement, Adam Auby, un mot de cet autre grand perdant de la crise, hein, le tourisme d'affaires qu'on vient d'évoquer
1: Absolument, c'est un des secteurs qui est le plus grand perdant, parce que d'abord, les voyages, notamment longs, sont limités au strict minimum, donc euh, tout un flux d'affaires qui venait d'outre-Atlantique ou d'Asie est aujourd'hui purement et simplement stoppé, et puis même le tourisme d'affaires de, de, de pays limitrophes est aussi stoppé, et malheureusement, ce qu'on constate aussi, c'est que le tourisme d'affaires franco-français est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Donc le sujet, c'est la capacité à faire en sorte que toute la chaîne reprenne, et les entreprises sont d'autant moins enclines à faire des voyages d'affaires qu'elles-mêmes ne vont pas toujours bien.
0: De quoi peut dépendre, de quoi va dépendre le scénario de reprise, selon vous
2: et À court terme, je pense qu'il va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. À moyen terme, il va dépendre aussi du retour de flux internationaux, de l'impact de la crise sur le secteur de l'aviation. Et là encore, euh, les intervenants vont être diversement touchés en fonction de leur dépendance aux touristes étrangers. Si on prend l'exemple des stations de ski, on a 30 à 40% de clients étrangers. On a des clients qui viennent d'Angleterre, qui utilisent beaucoup l'avion. Et là, on sait qu'on va avoir un impact.
0: Vous parliez tout à l'heure de bonnes nouvelles à Don Est-ce que cette pandémie, elle peut nous aider Elle peut vous aider à réinventer le tourisme
2: Évidemment, on
1: le fera avec tout un ensemble d'acteurs. Ce qu'on voit, il y a quelques tendances très intéressantes dans les attentes des prospects et des touristes, qu'ils soient d'affaires ou de loisirs. Il y a une forte attente d'esprit participatif. C'est-à-dire que 54% des touristes veulent vraiment avoir un tourisme participatif, militant. 70% souhaitent faire un tourisme qui permet d'avoir un impact sur les communautés locales. Et 44% souhaitent y trouver aussi moyen d'y voir, d'une part, une reconnexion avec un territoire particulier ou familial. Et surtout, près de 40% veulent une reconnexion avec la culture, l'histoire et du contenu.
2: Loïc Bonour. Alors, c'est des tendances qui sont en fait anciennes, euh, mais qui vont être Ça renforcées s'accentue. par la mmh. crise. Mmh. Parce que, notamment du fait de ce qu'on a vécu au cours du confinement et qui a fait écho à des besoins qu'on avait déjà avant. Ce lien avec euh, l'environnement, un tourisme qui ait moins d'impact sur l'environnement, un tourisme qui soit aussi moins dense, moins massif, un tourisme local qui répond à tout ce qu'on a vécu pendant cette crise.
0: Est-ce que vous voyez venir une accélération du tourisme durable
1: Absolument. Il y a, effectivement, au vu de ces tendances qui effectivement, sont anciennes, mais que la crise va accélérer, il y a un vrai sujet sur l'empreinte carbone. Il y a une vraie réflexion, une vraie prise de conscience sur euh, les déplacements, sur, y compris le bâtimentaire, sur les transports. Il y a une vraie prise de conscience sur le surtourisme, cest c'est-à-dire la concentration des flux de touristes sur les mêmes lieux. Il y a une vraie volonté, de, en tout cas, on remarque, une vraie volonté des, des acteurs de mieux répartir euh, les flux touristiques. Il y a une vraie volonté aussi sur les circuits courts, de faire un, un tourisme plus durable. Donc, en ce résumant, on a des circuits de touristiques plus étalés, peut-être des voyages moins longs, plus courts mais plus fréquents, et puis une vraie volonté de travailler, s'insérer dans un écosystème local par les circuits
2: courts.
0: Autre changement, autre tendance, le tourisme social.
2: Alors, ce qui m'a frappé pendant la crise, c'est que quand on a parlé de la relance du tourisme et de cet enjeu du tourisme cet été pour relancer le secteur, c'est la proportion de personnes qui ne partent pas en vacances. C'est-à-dire 30 à 40% des Français n'ont pas prévu de partir en vacances cet été. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose à adresser. Parce qu'on s'occupe beaucoup des 60% qui vont partir en vacances, assurer qu'ils aillent sur un tourisme français. Mais il faut aussi qu'on s'occupe des 30 à 40% des personnes qui ne partent pas en vacances. Et en particulier, quand on fait partie du groupe de Caisse des dépôts, on est bien placé pour s'occuper du tourisme social.
0: Qu'est-ce que la Caisse des dépôts peut ou va mettre en place
2: dans ce plan de relance, dans ce
1: milliard 3 que vous avez cité, nous avons une ligne dédiée au financement de, du tourisme social. Le tourisme social, c'est un secteur qui est fait d'acteurs associatifs qui n'ont pas de capacité forte d'investissement, notamment. Et donc, on dédie 150 millions d'euros et on estime que pour 1 euro que la Caisse des dépôts investit, on a un effet d'entraînement de 1 à 5, si on inclut l'éco-investissement et la dette bancaire. Donc, on compte vraiment encourager les investissements dans ce secteur du tourisme social pour faire en sorte qu'on ait une offre globale, pour faire en sorte que tous les Français puissent bien aller en vacances.
0: Alors justement, qu'en pensent les Français La crise du Covid a-t-elle fait évoluer leurs attentes en matière de tourisme Élément de réponse avec Karine Bodnar, directrice de clientèle au pôle Cali de l'Institut CSA. Alors la crise
3: sanitaire que nous traversons joue un rôle d'amplificateur d'accélérateur des tendances que nous observons depuis quelques années concernant les attentes des Français en matière de tourisme. Une première attente forte qui s'exprime aujourd'hui, c'est le besoin de se ressourcer au plus près de la nature, prendre le temps, se reconnecter à son rythme biologique, s'adonner à des activités qui permettent de se reconnecter à son intériorité, telles que le yoga ou la méditation. Donc c'est un réel engouement pour le slow tourisme à l'heure où on s'interroge sur l'éventuel déclin du tourisme de masse. Deuxième attente forte, retrouver du lien. Bon nombre de Français publicitent un tourisme de proximité qui revalorise le local et se veut responsable. Et puis, il y a cette recherche de resserrement des liens familiaux, un besoin qui se manifeste de manière forte suite au confinement que nous venons de vivre. Donc la crise que nous traversons remet en question un certain nombre de modèles, de pratiques et pose la question du sens, euh, le tourisme n'échappe pas à cette tendance, bien au contraire.
0: Le slow tourisme qui est euh, évoqué dans cet extrait, est-ce qu'il est compatible avec vos stations de ski et vos parcs d'attractions
2: Alors C'est une excellente question. Je pense qu'il y a la place pour différents types d'activités. Nous, on gère des zones aménagées et on fait le lien entre des zones aménagées et des zones naturelles. Donc une station de ski, c'est quoi C'est une zone avec un entretien des pistes, un entretien du domaine. Et si vous voulez sortir de ce domaine, si vous avez les outils pour sortir, la connaissance, la capacité physique, etc., vous pouvez sortir. Donc nous, notre objectif, c'est de faire le lien entre des zones aménagées et la nature.
0: Quelles autres solutions est-ce que vous préconisez pour réduire le surtourisme Et prenons l'exemple de la montagne.
2: Alors, le surtourisme, c'est une thématique qui est très intéressante. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel pour un acteur privé de travailler sur le surtourisme, puisqu'on a des modèles qui sont basés sur Évidemment. le volume. Évidemment. Euh, et en même temps, nous, on travaille sur la très grande satisfaction client. Et s'il y a du surtourisme, il n'y a pas de satisfaction. Donc, on a un enjeu énorme sur le surtourisme. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur le surtourisme. Il y a une question de répartition de l'offre, déjà. Parce que l'offre, en France, elle est très concentrée. Alors que les territoires ont énormément d'atouts, il y a des territoires qui sont peu mis en valeur et sur lesquels on peut proposer une offre. La deuxième chose, vous citiez les vacances à la montagne, on a une fréquentation des stations de ski qui sont très concentrées sur les vacances de Noël et sur les vacances de février. Et donc, on a aussi des équipements qui sont dimensionnés pour ces pics d'activité, ce qui n'est pas cohérent en termes environnemental parce qu'on met beaucoup de pression sur l'environnement pour ces pics, et ce qui n'est pas cohérent non plus en termes de satisfaction client. Donc on a un véritable enjeu, par exemple, à étaler beaucoup plus la venue des touristes sur l'ensemble de la saison. Alors ça, ça demande, par exemple, de travailler sur les vacances scolaires, et le calendrier des vacances scolaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux étaler le tourisme dans le temps
1: Adam moi je rejoins ce qui a été dit, il y a un sujet effectivement d'investissement pour diversifier l'offre, là où elle n'existe pas forcément, il y a tout simplement la connaissance de l'offre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'offres qui ne sont pas connues, et là on pense qu'un des leviers pour mieux la faire connaître c'est d'utiliser le numérique, et puis effectivement on pense que c'est l'occasion de refaire émerger des types de séjours qui étaient peut-être tombés en désutile et qui avec justement le souhait de lutter contre le sur-tourisme sont redevenus au goût du jour.
0: Alors, parlons du du fameux plan de relance du tourisme engagé par l'État. Je rappelle d'un montant total de 18 milliards d'euros. Vous semble-t-il de nature à favoriser ces transformations Vous allez me répondre oui.
1: Effectivement, ce plan de relance tourisme, nous, la Caisse Pôts, on y a travaillé euh, activement. C'est 1,3 milliard que vous avez cité, mais si on rajoute le prêt garanti par l'État qui est traité par une de nos filières, qui est la BPI, on est à 3,6 milliards. Donc, on contribue à peu près à un cinquième de, de ce plan. On a trois objectifs. D'abord, c'était de sauvegarder le secteur, tout simplement, et de renforcer la demande en profitant de ces tendances. À moyen terme, de contribuer à une filière tourisme qui soit consolidée et compétitive, en répondant, encore une fois, à ces besoins-là. J'ai parlé du tourisme social avec des acteurs qui n'étaient pas suffisamment armés pour faire les investissements nécessaires. Et surtout, la boussole qu'on a sur ce plan tourisme, c'est de contribuer à faire de notre pays, de la France, la destination mondiale de référence en matière de tourisme durable. Ce qui suppose de favoriser la rénovation, la construction respectueuse
2: et d'améliorer les pratiques d'exploitation.
0: Loïc Bonneau, vous allez sortir grandit avec ce plan, grâce à ce plan
2: Alors, on pense que l'ensemble du secteur doit sortir grandi grâce à ce plan. Et c'est une nécessité parce que, comme le disait Adam, comme on va avoir moins de flux touristiques internationaux à moyen terme, on va avoir une plus grande compétition entre les destinations euh, touristiques. Et donc, il faut un facteur différenciant pour la France. C'est l'opportunité de, de développer ça.
0: Quid de l'expérience client C'est un sujet sur lequel vous travaillez d'arrache-pied, j'imagine
2: C'est notre travail quotidien. Notre premier objectif, c'est la très grande satisfaction client, parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui fait la promotion de vos destinations. Donc, l'expérience client est en plus un domaine sur lequel on a du travail à faire en France. Et je peux reprendre l'exemple des stations de ski, notamment parce qu'on a une expérience client qui est très fragmentée et qui est très compliquée. Parce qu'on va réserver chaque partie de votre voyage au ski par morceau, on va agréger cette offre et ça va être source de frottement dans le parcours client. Donc, une des clés de l'expérience client, c'est d'avoir un parcours client fluide.
0: On a peu parlé de digital, est-ce que l'avenir du tourisme, il se joue aussi sur le web et sur les smartphones, Adam ah
2: On parlait d'un
1: parcours client sans couture. Une des briques essentielles, c'est de comprendre ce que veut, ce que fait le client. Et donc, typiquement, on parle des smartphones, donc de la géolocalisation, qui peut nous permettre de mieux comprendre les comportements des des acteurs. La France, effectivement, si on se compare à des destinations concurrentes, est un petit peu en retard, disons-le. Mais en même temps, on pense que le numérique va nous permettre non seulement de faire accéder à nos touristes, à tout un tas d'offres qui ne sont pas visibles aujourd'hui par le net, qui sont moins distribuées. On pense qu'effectivement, le numérique peut contribuer à constituer une vraie expérience client, à un parcours sans couture. Alors, il y aura toujours un petit peu besoin d'interaction humaine pour s'assurer que la réservation est bien faite, le bonjour, que tout s'enchaîne bien. Mais on pense que le numérique est un formidable vecteur non seulement de tourisme durable, de lutte contre le surtourisme, d'expérience client et in fine, de permettre de faire de notre pays une destination compétitive, puisque je rappellerai que sur les dix dernières années, la France a perdu 1% de part de marché dans le tourisme mondial.
0: En conclusion, le verre, il est plutôt à moitié vide ou à moitié plein selon vous
1: Il est à moitié plein. Je pense que cette crise sera très difficile à très court terme. Le sujet qu'on aura, ce seront les prochains mois, entre le moment où ces plans sont annoncés et le moment où ils sont déployés. À partir du moment où les mécanismes publics, notamment de chômage partiel, seront arrêtés, on va avoir un trou d'air et on aura un décalage de six mois. Donc je pense qu'à partir de mi-2021, on recommencera à sourire.
2: Loïc Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'ampleur de la crise. La crise est importante et elle va toucher énormément d'acteurs. Et en même temps, c'est une formidable opportunité. Et je pense qu'on est dans un pays dans lequel on peut mêler intelligemment les outils du secteur privé et un accompagnement par des institutions publiques comme la Caisse des dépôts, comme la BPI, qui sont des outils qui sont maintenant rodés. Et donc, on est bien positionné pour redémarrer parce que ces outils existent et parce qu'ils sont efficaces.
0: Merci à tous les deux pour ces échanges nourris. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.